0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Heute haben Mitglieder des Synodalen Weges und seines Forums Macht und Gewaltenteilung einen Alternativtext mit dem Titel Vollmacht und Verantwortung veröffentlicht. In ihrer Begründung äußern die Autoren, zu denen auch ich gehöre, erhebliche Unzufriedenheit mit den Beratungen innerhalb des Synodalen Weges und sie markieren, dass sie die theologischen Grundlagen des vorliegenden Textes, den das Forum I mit großer Mehrheit verabschiedet hat und der Ende September der Vollversammlung des Synodalen Weges vorgelegt wird, nicht mittragen kann. Bereits die Zusammensetzung des Forums erschien als einseitig und vor allem als Musterbeispiel für fehlende Demokratie und Mitbestimmung. Der ersten Synodalversammlung vor zweieinhalb Jahren wurde eine Liste von Mitgliedern für alle vier Foren vorgelegt, die offenbar der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken untereinander ausgehandelt hatten. Wie später zu erfahren war, war diese Liste vorher in keinem Gremium beider katholischer Institutionen beraten worden. Selbst die Mitglieder der Bischofskonferenz wurden mit den Namenslisten überrascht, die wie Staatsgeheimnisse bis vor ihrer Bekanntgabe während der Vollversammlung unter Verschluss gehalten wurden. Geradezu als skandalös musste man es empfinden, dass es zu den vorgeschlagenen rund 25 Namen pro Forum keine Erläuterungen zu den Personen gab und, was noch unglaublicher war, dem Auditorium eröffnet wurde, dass sie über die Listen nur im Ganzen, also nicht über die Personen im Einzelnen, abstimmen konnten. Welches Verständnis von Demokratie und Legitimation sich hinter einem solchen Vorgehen verbirgt, das nicht einmal Nachfrage und Diskussion gestattet, kann jeder selbst leicht bewerten. Mehr als zwei Drittel aller Mitglieder des Synodalen Weges mussten überrascht feststellen, dass sie an der Arbeit in den Foren nicht mitwirken konnten, weil die Mehrzahl der benannten Personen keine Mitglieder der Synode waren. Das führte bereits vor der Vollversammlung zu erheblichen Protesten aus dem Kreis der Delegierten, die das Präsidium dazu zwangen, zumindest für jedes Forum aus der Mitte der Vollversammlung fünf Personen nachwählen zu lassen. Die Vollversammlung akzeptierte dieses Vorgehen wie auch andere an das Manipulative grenzende Sonderheiten, um den synodalen Weg nicht zu gefährden oder gänzlich zu blockieren. Hätte man das nicht getan, wäre man ohne die Gründung von Foren, die als Arbeitsgruppen zu verstehen sind, die Vollversammlung beendet. Das aber wollte niemand. Insofern ging die zweifelhafte Inszenierung auf. Zur Folge hatte das logischerweise, dass sich in allen Foren zeigte, dass die Besetzung unausgewogen ist und die inhaltliche Arbeit strikt an einer vorgegebenen Reformagenda arbeiten würde. Um dieses Ziel nicht zu verfehlen, hatten sich die Architekten des Synodalen Weges etwas ausgedacht, was Verlauf und inhaltliche Arbeit unter der Kontrolle von Deutscher Bischofskonferenz und Zentralkomitee der Deutschen Katholiken halten sollte. Bei den konstituierenden Sitzungen wurden die Vorsitzenden des jeweiligen Forums gewählt. Wie auch bei der Wahl des Präsidiums der Vollversammlung musste man auch hier hinnehmen, dass die Mitglieder nur aktives Stimmrecht hatten – Wählbar für leitende Funktion waren hingegen ausschließlich Mitglieder von Bischofskonferenz und Zentralkomitee. Das führte im Forum I zu der unfasslichen Situation, dass sich ein Bischof und ein Mitglied des Präsidiums des ZDK abgesprochen hatten und entsprechend nur eine Wahl ohne jede Gegenkandidatur durchgeführt werden konnte. Dass das eigentlich die Bankrotterklärung eines Forums war, das sich ausgerechnet dem Thema Macht- und Gewaltenteilung in der Kirche zu stellen hatte, wurde durchaus deutlich während des Wahlvorgangs bemerkt. Ohne Wirkung selbstverständlich. Solange es um die Veränderungen bestehender Kirchenstrukturen geht, sind die Forderungen nach mehr Demokratie lautstark und zuweilen empört. Wenn es aber um die Durchsetzung eigener Interessen geht, wählt man auch in Reformbewegungen und im Synodalen Weg lieber sicherheitshalber Methoden, die unter Umgehung wirklich partizipativer Mitbestimmung die Umsetzung eigener Zielsetzungen sichern. Das ist in der Form und was sich daraus folgerichtig ergibt auch in der Sache extrem zielorientiert und interessensgesteuert, um es samt zu formulieren. Folglich machte man in der inhaltlichen Arbeit der Forum die Erfahrung, dass es Reformthesen und theologische Denklinien gab, die vorgegeben schienen und, wen wundert es, mehrheitlich mitgetragen wurden. Sicherlich wird man feststellen müssen, dass die Mehrheitsverhältnisse möglicherweise denen unter den Katholiken in Deutschland entsprechen. Allerdings sollte eine ernst gemeinte Reformdebatte die kontroverse Auseinandersetzung suchen, damit am Ende das best denkbare Ergebnis steht. Und, auch wenn diese Grundaussage kaum mehr ausgesprochen werden darf, weil sie der Agenda widerspricht, die zuvor für den Synodalen Weg festgeschrieben wurde, die Lehre der Kirche war und ist von ihrem Selbstverständnis her kein Gegenstand mehrheitlicher Abstimmungen unter den Gläubigen. Doch genau das ist die unausgesprochene Maxime bei allen Beratungen und Entscheidungen. Alle Macht geht vom Kirchenvolke aus. In diesem Sinne entwarf die vorausgewählte und einseitige Runde von Theologieprofessoren eine theologische Grundlegung, die, um es überspitzt zu sagen, ein Kirchenbild entwarf, das sich ausschließlich von der Vollmacht der Getauften und Gefirmten definiert und die Bedeutung von Sakrament und Weihe bis ins Bedeutungslose marginalisierte. Entscheidend wurde auch die zweifelhafte Festschreibung, dass sich in allen kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen die Offenbarung Gottes ausdrücken könne, was den vermeintlichen Errungenschaften der Gegenwart annähernd die gleiche Qualität zugesteht wie dem Wort Gottes oder der Tradition und dem Lehramt der Kirche. Dass alle diese theologischen Grundlegungen lediglich Interpretationen, Thesen und spekulative Weiterentwicklungen des Zweiten Vatikanischen Konzils sind und gegenwärtig noch in keiner Weise durch eine Konzilsentscheidung oder eine Entscheidung eines Papstes gedeckt sind, schien nicht zu interessieren. Diese Thesen wurden wie lehramtliche Aussagen als Voraussetzungen benannt und auf ihnen die gewünschten Reformziele leicht entwickelt. Der Widerspruch einzelner Mitglieder der Synode war deshalb sicher und wenn er gewollt gewesen wäre, hätte er vielleicht zu interessanten, auch fruchtbaren Debatten geführt. Genau das aber geschah nicht. Diskussionsbeiträge und schriftliche Eingaben wurden übergangen, mit einem angeblichen Fertigstellungsdruck der Texte beiseite geschoben oder über den Weg der Geschäftsordnung ausgebremst. Von einer offenen und kontroversen Debatte konnte keine Rede sein und schon gar nicht, was in der Demokratie eine besondere Rolle spielt, von einer Wertschätzung einer offensichtlichen Minderheit. Wer anders dachte, musste sich an die Wand gespielt sehen. In Forum 1 führte das nun dazu, dass einzelne Mitglieder sich entschlossen hatten, sich an der Abfassung des Forumstextes nicht weiter zu beteiligen und gemeinsam einen eigenen Beitrag zu entwerfen und vorzulegen. Im Mittelpunkt steht das Bemühen um die Einheit mit der Weltkirche und dem Papst. Den Autoren geht es darum, zu einer theologischen Vergewisserung zu kommen. Sie wollen Anregungen für Veränderungen formulieren, die mit Blick auf die Pastoral hilfreich, aber auch umsetzbar erscheinen. Ihnen ist es wichtig, dass der synodale Prozess nicht in Frustration endet und in eine Spaltung führt, sondern konstruktive Ergebnisse entwickelt. Der Text empfiehlt im Hinblick auf die kirchlichen Entscheidungsprozesse ein höheres Maß an Transparenz und Kommunikation sowie eine verlässliche Beteiligung von Laien. Es wird ein kooperativer Leitungsstil eingefordert und eine Delegation von Verantwortung vorgesehen, die in schriftlich formulierten Aufgabenprofilen verbindlich definiert wird. Besonders stellen die Autoren auf die Aus- und Weiterbildung aller ab, die an Beratung und Leitung in der Kirche beteiligt sind. Für Pfarrerernennungen schlägt der Text verbindliche Formen einer vorherigen Konsultation der pfarrlichen Gremien vor. Ob bei Bischofswahlen der Domkapitel zukünftig Laien beteiligt werden können, soll nach Vorstellung der Autoren im Vatikan geprüft werden. Ein weiteres Anliegen des Dokumentes ist es, in allen deutschen Bistümern unabhängige Anlaufstellen einzurichten. An sie soll man sich bei jedweder Form des Machtmissbrauchs und im Konfliktfall wenden können. Die Anlaufstellen sollen beraten und schlichten, aber auch mit weitreichenden Entscheidungskompetenzen ausgestattet werden. Die Autoren haben sich entschieden, diesen Text vorzulegen und ihn, nachdem die Gesprächsimpulse im Forum nicht aufgenommen wurden, über eine Internetplattform zu veröffentlichen, um mit dieser Methode eine offene und kontroverse Debatte im synodalen Weg anzustoßen. Nun wird sich zeigen, wie ernsthaft und sachgemäß der Synodale Weg mit Widerspruch umgeht und ob er bereit ist, die Webfehler in seiner eigenen Architektur zu korrigieren. Oder wird er diejenigen, die die Antithese formulieren, weiter ausgrenzen und möglicherweise als Bremser und Konservative diskreditieren? Die jüngste Ankündigung, mit allen Mitgliedern des Forums ein Hearing durchzuführen, erscheint nicht als angemessene Reaktion. Es geht nicht nur um Hinhören, sondern um eine redliche Auseinandersetzung und die Bereitschaft, im ernsthaften Ringen Reformwege zu entwickeln und, das ist katholisch, sie mit der Lehre der Kirche und der Weltkirche in Einklang zu bringen. Denn eine Konstruktion von Reformen, die auf theologischen Hypothesen basiert, die nicht zu halten sein werden, wird wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Bleiben wird nur Frustration und die Chance eines notwendigen Aufbruchs in der Kirche wäre vertan. Wolfgang Picken für den Podcast »Spitzen aus Kirche und Politik«